0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Mit Ute Reckers am Mikrofon. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Eine Hausarztpraxis in Westfalen hat AstraZeneca-Impfdosen über eBay-Kleinanzeigen verteilt. Anders ist sie sie nicht losgeworden. Dazu hören wir gleich ein Interview mit der Ärztin. In Berlin rufen Krankenhausangestellte zum Aufstand auf. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Und wir blicken nach Potsdam, wo es heute Abend einen Gedenkgottesdienst für die vier getöteten Bewohner einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung gibt. Eine Hausarztpraxis in Kirchlengen in Westfalen hat auf sich aufmerksam gemacht, weil sie AstraZeneca-Impfstoff über eBay Kleinanzeigen angeboten hat. Hintergrund, diese Schutzimpfung ist wegen seltener Nebenwirkungen ins Gerede gekommen. Wegen Thrombosegefahr, vor allem für jüngere Frauen, soll sie nur an über 60-Jährige verimpft werden. Doch die reißen sich nach den Negativschlagzeilen auch nicht drum. Und viele Impfzentren und auch Hausärzte werden sie schlecht los. Die Hausarztpraxis Dr. Weidkamp in Kirchlingen hat also am vergangenen Wochenende eine Anzeige geschaltet, AstraZeneca zu vergeben. Ich spreche jetzt mit Dr. Henrike Thalenhorst. Sie ist Ärztin in der Hausarztpraxis. Frau Thalenhorst, sind Sie denn den AstraZeneca-Impfstoff über eBay-Kleinanzeigen losgeworden?
1: Ja, der ging ähm, ziemlich schnell sogar weg. Wir haben die Anzeige nur ungefähr einen Tag lang schalten müssen und haben sofort genug äh, Impflinge gefunden, die gerne mit AstraZeneca geimpft werden wollen. Aber warum
0: war das wirklich nötig? Konnten Sie Ihre Patienten, also in der Hausarztpraxis, die über 60-Jährigen im Gespräch, nicht von dem Impfstoff überzeugen?
1: Das war teilweise nicht so leicht. Also ähm, wie Sie schon sagten, der Impfstoff ist ins Gerede gekommen und die Patienten sind verunsichert, ähm auch durch die Medien natürlich und äh, Fragen natürlich hier nach. Habe ich ein erhöhtes Risiko durch irgendwelche Vorerkrankungen oder durch dies oder durch das, ähm, was man auch verstehen kann. Und es ähm, hat eine riesige Überzeugungsarbeit dahinter gestanden, den Leuten zu erklären, dass sie vielleicht kein erhöhtes Risiko haben, dass der Impfstoff genauso sicher ist und so weiter.
0: Sie äußern da jetzt ähm, Verständnis. Ähm, ich kann das persönlich auch nachvollziehen. Trotzdem wird es von einigen Seiten ja auch kritisiert, dass jetzt alle den BioNTech-Impfstoff wollen, auch die Älteren und dadurch für jüngere Menschen längere Wartezeiten für die Corona-Schutzimpfung entstehen. Teilen Sie diese
1: Kritik? Teilweise ja, teilweise nein. Also ich kann nur sagen, die Älteren sind nicht daran schuld, dass das so gelaufen ist. Man muss schon klarstellen, die Politik hätte ganz klar sagen müssen, AstraZeneca ist zugelassen über 60. Der soll also gleichermaßen in den Impfzentren verimpft werden wie auch in den Arztpraxen. Dann wäre das alles nicht so schwierig geworden mit der Impferei. So ist es natürlich so, dass die Patienten mitbekommen, im Impfzentrum wird teilweise nur Biontech verimpft. Dann gehen sie doch lieber dahin, als zum Hausarzt, wo sie nur in Anführungsstrichen AstraZeneca verimpft bekommen.
0: Diejenigen, die sich jetzt auf ihre eBay-Anzeige hin gemeldet haben, was waren das für Menschen? Äh, welche Altersklassen und von woher kamen
1: die? Die kamen aus dem Umkreis zumeist, hier aus Kirchlängern oder Bünde. Ähm, es war von vornherein klar, das stand auch in der Anzeige, dass, dass nur über 60-jährige Patienten geimpft werden, die dann auch mit AstraZeneca einverstanden sein sollten und ähm, auch die haben sich dann nur gemeldet. Mhm. Wie viele waren das dann, die gekommen sind? Es war genug. Also, wir hatten 80 Impfdosen über, die sind ziemlich schnell weg gewesen, ja. Mhm. Auf
0: der Homepage der Hausarztpraxis, in der Sie arbeiten, steht jetzt, dass Sie mit den Corona-Schutzimpfungen aufhören, wegen Mangel an Impfstoff. Das erstaunt mich ein bisschen. Ich dachte, die Hausarztpraxen sollten jetzt erst richtig loslegen. Wie kommt das?
1: Das würden wir auch gerne. Wir würden sofort loslegen, aber wir bekommen nicht genug Impfstoff. Wir bekommen ähm, so wenige BioNTech-Dosen, dass wir lediglich die Zweitimpfung damit gewährleisten können. Sprich, diejenigen, die hier schon die erste Impfung erhalten haben, bei uns sind jetzt ab nächster Woche dran mit der zweiten Impfung. Und die können wir ja auch nicht einfach auslassen. Und dann bleibt kein Rest mehr über für Erstimpfungen.
0: Und wie erklären Sie wir sich diesen Impfstoffmangel? Die Nachrichten lauten ja im Moment eher, es kommt jetzt der Impfstoff und jetzt wird richtig losgeimpft.
1: Das kann ich nicht sagen. Wir warten auch schon seit Wochen darauf, dass endlich dieser große Schub versprochener BioNTech-Impfstoff kommt. Ähm, bisher ist bei uns aber noch nicht so viel davon angekommen. Was wünschen
0: Sie sich denn von den Behörden oder von der Politik, äh, dass so etwas in Ihrer Hausarztpraxis nicht wieder vorkommt?
1: Wir würden uns wünschen von der Politik, dass mehr Klarheit von Anfang an herrscht. Dass die klar sagen, der ist zugelassen, das gilt für alle. Und nicht nur für die Hausärzte, dass die ganz klar sagen, so und so läuft das. Oder dass sie uns aus der Haftung entbinden, dass sie sagen, ihr könnt auch Astra impfen, auch unter 60 für andere Gruppen, für andere Altersgruppen. Dann aber die Haftung übernehmen und dass nicht die Hausärzte und die Patienten daran hängen.
0: Können Sie sich vorstellen, die Corona-Schutzimpfung wieder aufzunehmen in Ihrer Praxis?
1: Auf jeden Fall. Sobald genug Impfstoff da ist oder aber die Priorisierung ähm, der Alters- und Priorisierungsgruppen für AstraZeneca fällt und das könnte eventuell in den nächsten Tagen passieren, ähm, werden wir auf jeden Fall weiter impfen.
0: Dankeschön. Dr. Henrike Thalenhorst war das Hausärztin in Kirchlängen bei Herford in Westfalen. Das Interview habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
2: Eines möchte ich mit aller Klarheit sagen. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit einem Jahr an ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus. Viele Kollegen haben den Beruf schon verlassen und werden das auch in Zukunft weiterhin tun, wenn es so weitergeht und sich für uns nichts ändert.
0: Das ist der Beginn eines Statements von Ricardo Lange, eines Intensivpflegers in Berlin, der am vergangenen Freitag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eingeladen war, vor den Hauptstadtjournalisten in der Bundespressekonferenz etwas zur Situation der Pflegekräfte auf den Intensivstationen zu sagen. Ricardo Lange berichtete vom rund um die Ureinsatz bei den Corona-Patienten der Intensivstationen, von Überstunden in schwerer Schutzkleidung, von seelischen Nöten, wenn er als Intensivpfleger erleben muss, wie zum Beispiel eine Mutter von mehreren Kindern unter seinen Händen an Covid-19 wegstirbt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert seit einigen Wochen einen Tarifvertrag Entlastung mit dem Hinweis, Arbeit im Krankenhaus dürfe nicht krank machen. Heute nun haben die beiden großen öffentlichen Krankenhausgesellschaften in Berlin, Charité und Vivantes, zum kollektiven Aufstand aufgerufen. Sebastian Engelbrecht ist unser Korrespondent. Er hat die Pressekonferenz für uns beobachtet, ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Engelbrecht, wir haben es ja gerade hören können im O-Ton, der Intensivpfleger beschreibt seine Arbeitssituation als katastrophal. Wie ist denn die Situation insgesamt an den öffentlichen Kliniken in Berlin?
3: Ja, da wurde heute bei der Pressekonferenz ein Überblick gegeben. Es fehlt an Personal und es fehlt sogar an Personal da, wo es um Leben und Tod geht, im Operationssaal. Häufig stehe da nicht das Wohl des Patienten im Mittelpunkt, sagten da Pflegerinnen und Pfleger, sondern der finanzielle Druck steht da im Mittelpunkt. So würden häufig Operationen begonnen, ohne dass das vollständige Team überhaupt anwesend sei. Operation muss eben sein, weil im OP-Bereich da werden die Gewinne der Krankenhäuser erzielt und es müssten eben so viele Operationen stattfinden wie nur irgend möglich. Das sei die Strategie auch an den öffentlichen Krankenhäusern, sonst mache das Krankenhaus Verluste. Und daher wird eben selbst dann operiert, wenn das Personal nicht vollständig anwesend ist. So jedenfalls die Beobachtungen der Ver.di-Vertreterinnen und Vertreter. Also auf den Stationen ist es ähnlich. Da kommen die Schwestern und Pfleger oft zu spät, wenn Patienten den Alarmknopf drücken und dringend Hilfe brauchen. Eine Pflegekraft ist meistens für zu viele Patienten zuständig. Und Aufgaben wie Gespräche mit Angehörigen oder das Austeilen des Essens seien oft in den straffen Arbeitsplan gar nicht eingerechnet. Ähnlich geht es den Reinigungskräften auf den Stationen. Sie müssten oft außerplanmäßig von Station zu Station springen. Zudem müssten sie bis zu einer Stunde vor Dienstbeginn erscheinen, um überhaupt ihr Material erstmal auf die Stationen zu bringen. Und eine Reinigungskraft hat dann gesagt, wir sollen Hygiene erzielen. Hygiene sei ja sehr wichtig im Krankenhaus. Und wie soll man das eigentlich schaffen, wenn man ständig zwischen Stationen hin und her springt, weil man andere gleichzeitig noch vertreten muss?
0: Also der Missstand ist erkannt, es fehlt an Personal. Aber was ist die Ursache? Woher kommt der Personalmangel?
3: Ja, diese dauerhafte Überlastung des Personals ist das Problem und die führt eben dazu, dass sich viele Pflegekräfte andere Besuche, andere Berufe suchen. Manche reduzieren ihre Arbeitszeit, andere verlassen den Beruf ganz, weil es sie eben krank macht. Viele werden krank und das führt eben alles zu einer Berufsflucht. Das heißt, es gibt keinen Fachkräftemangel im Bereich der Krankenhäuser. Das ist ein Mythos, sagten die Ver.di-Vertreter, es gibt eine Berufsflucht.
0: Was sind denn jetzt die Forderungen von Ver.di, um dieser Berufsflucht vorzubeugen?
3: Verdi, jedenfalls in Berlin und in Brandenburg, aber ich denke, Verdi spricht hier auch für äh, die Gewerkschaft insgesamt, fordert eine gleiche Entlohnung für alle auf den Stationen, zum Beispiel auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tochterfirmen, denn die Charité und Vivantes, diese öffentlichen Krankenhauskonzerne in Berlin, die haben Tochterfirmen gegründet, so vor 15, 20 Jahren, um zu sparen, und die dort eingestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sind nicht an die geltenden Tarifverträge gebunden, dadurch arbeiten häufig besser und schlechter bezahlte Pflege- und Reinigungskräfte zusammen, bekommen aber sehr unterschiedlichen Lohn dafür. Das will Verdi unbedingt durch Tarifverhandlungen abstellen. Und das zentrale Ziel von Verdi aber ist eben, Frau Reckers, Sie erwähnten, ist ein Tarifvertrag Entlastung. Damit will die Gewerkschaft verbindliche Personaluntergrenzen auf den Stationen der öffentlich finanzierten Krankenhäuser durchsetzen und das eben gerade jetzt nach der Corona-Krise oder am hoffentlich ein Ende der Corona-Krise. Und ein entscheidendes Ziel der Gewerkschaften ist die Einführung sogenannter Belastungspunkte. Wenn ein Krankenhaus die personelle Mindestbesetzung auf einer Station nicht einhält, dann sollen die überbelasteten Mitarbeiter dafür einen Freizeitausgleich erhalten. Die Mitarbeiter sammeln also Belastungspunkte und bekommen dafür einen Freizeitausgleich. Und das kostet dann den Arbeitgeber etwas. Und das ist an den Universitätskliniken in Schleswig-Holstein, Jena und Mainz schon tarifvertragliche Wirklichkeit. Und die Gewerkschaft will das nun in Berlin auch durchsetzen.
0: Soweit die Forderungen. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, Herr Engelbrecht. Dieser kollektive Aufstand, zu dem Verdi aufruft, wie soll der konkret aussehen?
3: Ja, notfalls, das hat eine Vertreterin von Verdi heute angekündigt, wollen die 15.000 Beschäftigten der Charité und der landeseigenen Vivantes-Krankenhäuser ihre Forderungen mit einem Streik durchsetzen. Und sie sagte dann, ein Streik, den die Stadt so noch nie gesehen hat. Dankeschön.
0: Sebastian Engelbrecht war das, unser Landeskorrespondent in Berlin. Heute Abend soll es in Potsdam einen Gedenkgottesdienst geben für die vier Bewohner eines evangelischen Wohnheimes für Menschen mit Behinderung. Vor acht Tagen sind die zwei Frauen und zwei Männer tot in ihren Zimmern aufgefunden worden. Eine fünfte Frau konnte schwer verletzt gerettet werden. Tatverdächtig ist eine Pflegekraft des Hauses. Als es unmittelbar nach der Tat Spekulationen gab, ob die mutmaßliche Täterin vielleicht überlastet gewesen sei, gingen allerdings Menschen mit Behinderung auf die Barrikaden. Sie fordern einen Perspektivwechsel, sie fordern, dass viel mehr darüber geredet werden müsse, wie viel Gewalt Bewohnern von Heimen generell angetan werde. Christoph Richter berichtet aus Potsdam.
2: Vor dem Tusnelda von Seidernhaus der Oberlin-Lebenswelten in Potsdam-Babelsberg. Ein vollstationäres Wohnangebot für Menschen mit körperlicher und oder geistiger Beeinträchtigung, wie es offiziell heißt, ist ein Blütenmeer zu sehen. Menschen stehen in Gedanken, sind versunken, legen Blumen ab. Er könne die Anteilnahme verstehen, sagt Alexander Ahrens. Doch das reiche nicht aus, ergänzt der 40-jährige Mann. Er sitzt im Rollstuhl, kennt die Pflegeeinrichtung, die Stiftung Oberlinhaus. Er wünscht sich eine ganz grundsätzliche Diskussion über Machtverhältnisse in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Er erinnert sich.
4: Wir können es ja offen darüber sprechen. Ich war damals auch Schüler bis 1994 dort, 50 Meter hinter diesem Gebäude, wo sozusagen diese Gewalttaten passiert sind. Zu uns kam niemand von außen rein und wenn wir mal draußen waren, dann immer nur in einer Gruppe. Soweit seine persönlichen
2: Erfahrungen. Im Tusnelda von Saldernhaus, wo sich die Gewalttat ereignet hat, sind nach Angaben des Oberlinhauses 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 65 Pflegebewohner zuständig. Über die Fluktuation des Pflegepersonals könne man keine konkreten Aussagen machen. Der Personalschlüssel ist stabil, sagt eine Sprecherin des Hauses. Matthias Fichtmüller, der theologische Vorstand des Potsdamer Oberlinhauses, wirkt sichtlich bedrückt. Kann es immer noch nicht verstehen, was letzte Woche passiert ist. Nach so einer Tat muss man weitermachen, nicht wie bisher. Jeder Mensch ist, geht mit solcher Gewalttat, mit dem Erlebten anders um. Aber wir haben immer noch 61 Bewohnerinnen und Bewohner, die Assistenz brauchen, die Betreuung brauchen, die Kolleginnen und Kollegen können überhaupt nicht sich aus dem Tagesgeschäft herausnehmen und sich zurückziehen. Fichtmüller ist aber auch irritiert, dass die Geschehnisse in seiner Einrichtung nun den Anlass für eine allgemeine Debatte über den Umgang mit Menschen mit Behinderung bieten sollen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass eine Diskussion passiert, ohne auch nur ansatzweise zu wissen, was in diesem Haus abläuft. Alexander Ahrens dagegen ist der Ansicht, gerade jetzt sei der richtige Moment, um über den Potsdamer Fall hinaus über Gewalt in Heimen zu sprechen. Ahrens ist Geschäftsführer der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben. Ein etwa 4000 Mitglieder, großer Verband, der sich um die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung kümmert. Ahrens sagt... Ganz allgemein würden Bewohnerinnen und Bewohner durch institutionalisierte Abhängigkeitsverhältnisse in unterschiedlichster Form
4: Gewalterleben. Es gibt eine Heimleitung, es gibt eine Pflegeleitung und dann sozusagen geht es ganz hierarchisch von oben nach unten durch und am Ende ist der Bewohner oder die Bewohnerin im Heim, wo die Reinigungskraft in solchen Wohnheimen mehr zu sagen hat als der Bewohnende.
2: Die Gewalterfahrungen fingen im niedrigschwelligen Bereich an, ergänzt Raoul Krauthausen, Inklusionsaktivist, Blogger, Podcaster, demnächst Moderator im MDR. Er sitzt im Rollstuhl, hat die Glasknochenkrankheit, ist kleinwüchsig. Menschen mit Behinderungen, würden systematisch diskriminiert sein Erfahrungen ausgesetzt, die sich kein Mensch mit Nichtbehinderung gefallen lassen würde.
5: Es kann als gewaltvoll empfunden werden, wenn, so wie ich es erlebt habe, der Kühlschrank abgeschlossen ist. Das Pflegepersonal darum bitten muss, den Kühlschrank aufzumachen, damit ich einen Joghurt bekomme. Es kann auch als Gewalt empfunden werden, wenn obwohl die Tür zu ist, plötzlich jemand reinkommt und nicht anklopft. Es kann als Gewalt empfunden werden. Und das kenne ich aus Gesprächen mit anderen Menschen, dass zum Beispiel beim Toilettengang oder so dann das Pflegepersonal sagt, ja, ich rauche noch kurz zu Ende. Das kann auch Gewalt sein, auch wenn es vielleicht nicht böse gemeint ist.
2: All das passiere unter dem Deckmantel der Fürsorge, der Nächstenliebe. Schnell werde vom aufopferungsvollen Dienst an der Gesellschaft gesprochen. Krauthausen rollt mit den Augen.
5: Ist es ein Dienst an den Menschen mit Behinderung, dass sie ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben haben? Oder es ist ein Dienst an der Mehrheitsgesellschaft, die Behinderten aus unser aller Augen zu halten. Diese Frage müssen wir stellen. Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte der Gesellschaft und nicht in solche Einrichtungen.
2: Theologe Matthias Fichtmüller vom Oberlinhaus Potsdam verweist auf eine Untersuchung der Aufsicht für unterstützende Wohnformen vom Brandenburger Landesamt für Soziales und Versorgung, früher Heimaufsicht genannt. Nur einen Tag vor der Gewalttat wurde das Haus untersucht. Mängel seien keine festgestellt worden, das reicht Inklusionsexperte Alexander Ahrens nicht aus. Er fordert eine gesetzliche Pflicht zur Veröffentlichung von Zwangsmaßnahmen in Einrichtungen der Behindertenhilfe, also auch im Oberlinhaus. Was man jetzt brauche, sei neben der Debatte über Gewalt in Behinderteneinrichtungen aber auch einen Diskurs über die Teilhabe der Menschen mit Behinderungen in Pflegeeinrichtungen. Ahrens kritisiert, dass im Aufsichtsrat des oberlin kein Bewohner des Hauses, kein Mensch mit Behinderung sitze. Letztlich müssten die Heime abgeschafft werden.
4: Solche Einrichtungen sind nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen davon wegkommen. Es muss immer der Grundsatz lauten, ambulant, vor stationär. Und andere Länder in Europa haben es auch vorgemacht, dass es auch geht.
0: Aktivisten für die Rechte von Menschen mit Behinderung fordern einen Platz in der Mitte der Gesellschaft. Christoph Richter berichtete aus Potsdam. Und das war's von Deutschland heute. Gleich in der Sendung Campus und Karriere geht es nach Baden-Württemberg. Da geht das Kultusministerium erstmals an die Grünen. Mein Name ist Ute Reckers. Ich verabschiede mich und sage Danke fürs Zuhören.